0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si nos ha hecho el honor de acompañarnos a lo largo de los últimos meses en este espacio, en particular con las cápsulas de COVID-19, se dará cuenta que le hemos comido terreno al problema de COVID-19 por varios caminos diferentes. En cada uno de esos rubros se han obtenido triunfos muy importantes algunos de ellos que parecían punto menos que imposibles, el, el entender cómo funciona la enfermedad. Sabemos ahora que los casos más graves de COVID-19 tienen un fuerte componente inmune inmunológico. Hay mucha evidencia que sugiere que el virus ya no se encuentra presente cuando menos en cantidades apreciables en el cuerpo, cuando la enfermedad eh, eh, se vuelve... Más grave, <risa> perdón, parece que es un mal funcionamiento del sistema inmune incitado por el virus el que dispara los peores problemas, los peores resultados de COVID-19. El desarrollo de vacunas cuando comenzó la lucha contra la pandemia parecía absurdo, no solamente imposible, sino absurdo imaginar siquiera la posibilidad de contar con una vacuna útil en menos de cuatro o cinco años. Algunas personas incluso hablaban de más tiempo. Ahora tenemos una cantidad enorme de vacunas. Están las que ya se encuentran en circulación, que son muchas, y están las que vienen y vienen mejorando. Además, muchas de las vacunas que están por llegar a, a, a las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 tienen varias características muy atractivas. Por ejemplo, las vacunas intranasales, etcétera, etcétera. Todo esto ha llegado muy rápido. Y los resultados de los estudios que se han hecho hasta ahora indican que las vacunas son sorprendentemente efectivas para evitar lo primero que se quiere evitar, la enfermedad grave. Y resultan fáciles de ajustar para sacar nuevas versiones. Le comentamos que hace poco... Ya nos llegó por ahí el rumor de la existencia de la versión 2.0 de algunas de las vacunas más populares. Bueno, más populares, más comunes, más sonadas. En algunos terrenos, sin embargo, el desarrollo ha sido más lento. Por ejemplo, el eh, reducir la gravedad de la enfermedad en los casos más serios. Sí se ha conseguido aumentar... Eh, cuando menos en los hospitales mejor equipados, en un 20 o 30% el porcentaje de supervivencia de los pacientes más graves. Esto se consiguió en los primeros meses de la pandemia y después el progreso ha sido mucho más lento. En parte porque hemos tardado mucho en entender todos los vericuetos moleculares de esta enfermedad, que son muchísimos. Acuérdese que una sola célula humana es increíble, terriblemente compleja. ¿Alguna vez hacemos la comparación con lo que sucede en una ciudad, se acuerdan? Lo que sucede en el interior de una sola célula en un solo segundo supera con mucho la capacidad de todos los sistemas de cómputo sumados de todo el planeta para describirlo. Entonces, lo que sucede en un manojo de un millón de millones, de cien millones de millones de células, que es un ser humano, se vuelve absolutamente intratable cuando menos al detalle. Estamos descubriendo día a día detalles de la enfermedad y eso está abriendo nuevas posibilidades terapéuticas y nuevas posibilidades incluso de, vaya, no solo de darle un tratamiento de soporte apropiado a los enfermos graves, sino incluso de, de, de buscar una cura. Empezamos a entender por dónde tenemos que, que atacar a la enfermedad para poder generar una cura viable. Ese es un terreno en el que sí se han obtenido avances bastante tangibles, se siguen obteniendo avances, pero no vamos tan adelantados como en el caso de las vacunas. Por eso, por cierto, es bueno estar protegido contra la enfermedad, tanto con vacunas como con buen comportamiento. Es mucho más fácil prevenir la enfermedad con una vacuna y utilizando las mascarillas la mascarilla a la distancia, etcétera, etcétera, que tratar de curarla cuando se vuelve grave. Uno de los Temas relacionados con el tratamiento de la enfermedad que más importan es cómo discriminar a aquellas personas que dan positivo a COVID-19 pero no desarrollan la enfermedad grave de las personas que sí la desarrollan. Este es un tema mucho, muy delicado, porque al principio de la enfermedad, los resultados de los exámenes de laboratorio y de los exámenes físicos que se le hacen a los pacientes hasta el momento no dan una idea clara de quién va a desarrollar una enfermedad grave. Sabemos que hay factores que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad más seria, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipertensión, eh, problemas circulatorios en general, etcétera, eh, eh, un cierto rango de edades pero eso no es una garantía para predecir el desarrollo de la enfermedad. Y es frustrante porque lo que sí se ha conseguido a nivel de, de tratamiento en salas de urgencia es mejorar eh, de manera sustancial la probabilidad de que un enfermo se recupere de la enfermedad grave si comienza a ser tratado a tiempo. Si comienza el tratamiento más o menos agresivo, cuando la enfermedad todavía no se ha vuelto grave, pero está en vías de convertirse en, en, en enfermedad seria. El caso es que no tenemos forma de predecirlo, y el darle un tratamiento agresivo a una persona que va a tener la enfermedad intermedia puede resultar contraproducente. Además está usted desperdiciando eh, pólvora, figurativamente hablando, porque está usted gastando recursos humanos y materiales en un enfermo que nunca se va a agravar. Entonces es verdaderamente frustrante para los médicos el tener un montón de pacientes y no saber a quiénes les voy a dar un tratamiento más intenso y quiénes solamente tengo que observarlos porque lo más probable es que la enfermedad no pase de ser una molestia más o menos severa y se van a recuperar. En ese aspecto, en esa cuestión, sí se sí han obtenido algunos Efectos muy interesantes y lo hemos comentado. Se acordará que hemos presentado ya varios trabajos en los que varios grupos de investigación encuentran algunos factores que en principio se pueden medir con relativa facilidad en la sangre o en algún otro el elemento del cuerpo y que sirven en un momento dado para anticipar quiénes van a enfermar gravemente y quiénes no. Hemos presentado un par de notas en los últimos días. Bueno, acaba de salir otro trabajo relacionado con este asunto que es especialmente emocionante. Se trata de un trabajo publicado en la revista Scientific Reports que depende de Editorial Nature. Muchos de los artículos de Scientific Reports son gratuitos. Este lo puede usted descargar de manera completamente libre. El artículo en cuestión eh, eh, está firmado, por, es, como siempre, por un grupo de, de investigadores más o menos grande, fue publicado el 9 de julio de 2021 y forma parte de esos artículos que se nos vienen quedando en las manos, porque tenemos muchas cosas interesantes y además positivas que comentarle, publicadas en revistas científicas, pero... No, no tenemos el, el tiempo de... Imagínense que le echamos un rollo de cinco horas todos los días. Ni, usted no lo aguantaría. Nosotros acabaríamos reventados y aún así no acabaríamos por contarle todo lo interesante que es publicado sobre COVID-19 a lo largo de los días. Bueno, este trabajo en particular fue presentado por investigadores de la Universidad Médica de Carolina del Sur en los Estados Unidos. De manera rutinaria, cuando una persona entra a una sala de urgencias, se le hace, se le toma una muestra de sangre. Estas muestras de sangre sirven, por un lado, para tratar de detectar de manera clara el, eh, enfermedad, alguna enfermedad. Muchas veces una persona que entra a una eh, sala de urgencias no está en condiciones de dar suficiente ayuda a los médicos para que puedan hacer un diagnóstico y puedan empezar a darle un tratamiento que resulte efectivo. Entonces, necesita usted tomar una prueba de sangre y empezar a buscar en ciertos parámetros de esas pruebas de sangre lo que necesita para saber, para comenzar a saber qué tiene su paciente. Así que las pruebas de sangre se le toman de manera regular a las personas que tienen la necesidad de entrar a una sala de urgencias. Una cosa que vienen haciendo algunos grupos de investigación es estudiar con el mayor detalle posible lo que se llama la química sanguínea de las personas que han entrado a salas de urgencias con diagnóstico de COVID-19. La química sanguínea es una descripción detallada de todas las sustancias que encuentra usted en la sangre, cuando menos las que se pueden medir con relativa facilidad. Entre otras cosas se encuentra sustancias inorgánicas, por ejemplo encuentra átomos de sodio, de potasio o de calcio, que por estar sumergidos en un medio acuoso rico en agua, en medio líquido rico en agua, han perdido electrones. Los cuando usted mete un átomo de potasio en agua generalmente pierde un electrón. Lo mismo le pasa al átomo de sodio. Un átomo de calcio generalmente pierde dos electrones. A estas sustancias se les llama solutos porque se disuelven en agua. El solvente es el, liquido, el material que disuelve a los solutos. El solvente en estos casos es agua. Y los solutos, por ejemplo, son átomos individuales de sodio, potasio, cal, calcio, este, eh, átomos de fósforo pegados a alguna cosilla por ahí, por ejemplo, a átomos de oxígeno. Entonces, por una parte se hacen, eh, usted puede encontrar con relativa facilidad en una muestra de sangre, algunas pruebas son más sencillas, otras son un poquito más elaboradas, puede encontrar materiales inorgánicos, sodio, potasio, calcio, etc. Y encuentra una gran cantidad de sustancias orgánicas diferentes, de sustancias ricas en carbono, y estos átomos de carbono muchas veces están encadenados para formar moléculas complejas. Encuentra usted proteínas, encuentra grasas y otras cosillas más. Muchas veces la presencia de estas sustancias le pueden dar mucha información a un médico. Por ejemplo, si tiene usted una alteración de ciertas proteínas en sangre que son producidas en el hígado, usted puede decir, oye, esta persona tiene afectada su función hepática. Eso de arranque ya le empieza a abrir usted vías de, eh, por un lado, de tratamiento de soporte, es decir, tratamiento para mantener eh, eh, vivo y, y más o menos funcionar las, al paciente en lo que se descubre que, que es lo que tiene. Eso es un tratamiento de soporte. Entonces, si usted detecta que las enzimas hepáticas, las proteínas con actividad enzimática producidas por el hígado y que circulan en sangre, tienen valores alterados, usted ya sabe que hay algo que está afectando al hígado. De arranque, eso le, eh, le permite como, como médico, conocedor de cuestiones de urgencias, pues que si le voy a dar tales y tales cosas a esta persona porque eso es lo que normalmente le sirve a personas con función hepática afectada. Y además vamos a hacer estudios más específicos del hígado. Si es necesario, vamos a tomar una pequeña muestra del hígado, a hacer una biopsia para ver qué le está pasando a esta persona y poder tratarla. Eso lo primero que hace es tomar sangre y mide la presencia de distintas sustancias en sangre. Esto ya se hace de manera estándar. Hay un, una sustancia eh, que encuentra usted en la sangre y que está por todas partes en nuestro cuerpo. Se trata de una, una molécula que es, en, pertenece al mismo tiempo a dos familias químicas diferentes. Una de esas familias químicas es la de los lípidos, una forma elegante de referirse a lo que coloquialmente usted y yo llamamos grasas. Esta misma molécula por ciertas características que tiene, está emparentada con otra familia química, la de los alcoholes. Normalmente cuando pensamos en alcohol pensamos en lo que viene en una cerveza o en el vino o en algún licor y que puede afectar el comportamiento y echar a perder el hígado. Pero en realidad las moléculas que tienen una cierta estructura molecular en algún rincón de su, de su cuerpo se les llama alcoholes aunque no tengan la capacidad para producir es, esos efectos en el sistema nervioso. El alcohol etílico, por ejemplo, no debe estar presente en el cuerpo por mucho tiempo. Además de tener un mal efecto en el hígado y en el sistema nervioso, es cancerígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de sustancias emparentadas con los alcoholes que es Superfundamental para, que son superfundamentales para la vida. Una de estas sustancias es la esfingocina. La puede usted encontrar en la Wikipedia. En, la esfingocina es una estructura molecular alargada. Si usted ve una molécula de esfingocina, parece un bastón. Y forma parte de... de forma eh, parte fundamental de la membrana de todas las células. Algunas veces hemos dicho que las células son esferitas de grasa con proteínas clavadas en su superficie. Desde luego es una simplificación de las cosas. Pero la esfingocina es uh, una de las grasas más importantes que encuentra usted en la membrana de las células, probablemente la más importante. Forma parte de una familia de sustancias muy parecidas que las encuentra usted por todas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la esfingomielina es también una grasa que encuentra usted integrando una estructura que hay alrededor de muchas de las células del sistema nervioso. Esta estructura se le llama la vaina de mielina o la cubierta de mielina. Otro día platicamos qué es esto de la mielina. El caso es que la esfingocina es una molécula fundamental para la vida, está por todos lados en nuestro cuerpo y la encuentra usted en la sangre, en, 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 en una dentro de un cierto rango de valores. Cuando usted toma sangre de una persona sana va a encontrar que la concentración de esfingocina siempre está dentro de ciertos límites. Lo que encontraron estos investigadores al ponerse a estudiar las infecciones por COVID-19 es que la cantidad, eh, la concentración, para ser precisos, de esfingocina en sangre cambia entre las en las personas que tienen COVID-19. Para comenzar, encuentra usted un valor alterado de esfingocina. Y lo siguiente que encontraron, que es mucho más valioso, es lo siguiente. Esto lo hicieron al comparar la concentración de distintas sustancias en sangre con las historias clínicas de los pacientes. Se dieron cuenta que los pacientes que se convierten en pacientes graves, en la enorme mayoría de los casos, tienen un nivel bajo de esfingosina. Los pacientes que tienen un nivel elevado de esfingocina y de una sustancia que está asociada con la producción de la esfingosina, que se llama ácido, eh, la traducción al español suena medio feo, el ácido queramidoso. Los pacientes que tienen mucha esfingocina y ácido queramidoso son pacientes que con facilidad desarrollan la enfermedad. Espero no haberme hecho bolas con, con tanta explicación lateral. Tiene usted un alto nivel de esfingocina y ácido queramidoso, desarrolla enfermedad sintomática. Tiene un bajo nivel de estas sustancias y entonces es probable que desarrolle la enfermedad severa. Ahora sí lo dije bien. No, de hecho, no sé si lo dije bien antes, pero se lo aclaro de todas formas. Esto... Es especialmente valioso ahora que está empezando una nueva oleada de COVID-19, con una variante muy contagiosa que, con relativa facilidad, puede generar muchos casos de enfermedad grave. No porque sea más agresiva, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la variante Delta no parece ser más agresiva que otras variantes conocidas de de SARS-CoV-2, pero lo que sí es claro es que por ser más contagiosa es más probable que más gente se enferme y es por lo tanto más probable que más gente eh, pueda llegar a una sala de terapia intensiva. Entonces, este descubrimiento, que desde luego eh, acaba de ser comunicado hace apenas un mes, más o menos, poco menos de un mes, y que empieza a ser explorado en las áreas de, de urgencias de muchos hospitales, de confirmarse y todo parece indicar que sí se va a confirmar. ¿Podría servir como una herramienta crucial para distinguir rápidamente y a tiempo a las personas que tienen una alta probabilidad de enfermar gravemente? Empieza usted a recibir pacientes en el área de urgencias les toma una muestra de sangre, las manda al laboratorio y pide que se haga énfasis en la esfingocina y, las, y, las y la queramidasa, que es el nombre más corto del, eh, del ácido queramídico que me mencioné hace rato. Si los valores son bajos, si están en, entre los rangos que fueron eh, indicados por estos autores en este trabajo, que repito, puede usted descargar libremente y leer por cuenta propia, si es usted médico, le puede interesar de manera especial este trabajo. Entonces, inmediatamente canalizan ustedes a esta persona a un área en donde se encuentra la gente que todavía no desarrolla la enfermedad grave, pero que va a estar bajo observación especial, y empieza usted a darle un tratamiento un poco más intenso. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales para tratar de quitar el virus lo más pronto posible del cuerpo, por ejemplo, eh, derivados de la cortisona para reducir el proceso de inflamación, Le empie, empieza usted a aplicar aquellos tratamientos que han sido publicados en revistas de prestigio y han sido revisados por expertos y que de manera clara aumentan la probabilidad de tratar de, de Aumenta la probabilidad de que un paciente sobreviva a la enfermedad grave. Si usted hace eso a tiempo, lo que se ha observado es que la gente desarrolla una enfermedad grave de menor duración y tiene una mayor probabilidad de recuperación cuando la desarrolla. Es una excelente noticia. De pronto podemos comer... De pronto tenemos una herramienta de fácil uso, fácil de implementar, en muchos laboratorios de muchos hospitales, para poder distinguir mejor a las personas que van a necesitar atención especial y se le puede empezar a otorgar esa atención a tiempo, en la mayoría de los casos, ojo con lo que voy a decir, para reducir el riesgo de que la enfermedad grave termine de la peor forma posible. No, hay, no es una cura pero ciertamente si se interviene a tiempo en esta enfermedad, se reduce sustancialmente la probabilidad de que el resultado sea el peor posible. Entonces, este trabajo como que restaura un poco el equilibrio de lo que le venía diciendo al principio de, la, de, esta, de esta cápsula. Las vacunas han avanzado mucho en la protección de la enfermedad al punto de que ya sabemos que el uso apropiado de la tecnología de las vacunas que tenemos en la mano, y el mantener la disciplina, son suficientes para acabar con la pandemia. Sabemos que estas vacunas se pueden mejorar, ahí viene la versión 2.0, etcétera Todo eso nos puede permitir acorralar a los focos de infección de COVID-19 y, y hacer que se extingan solitos y evitar nuevos focos. Se ha avanzado mucho con las vacunas. El tratamiento uh, todavía tenemos mucho por mejorar. Ya más o menos entendemos por dónde. Y muy importante, en el caso del tratamiento, el tratar rápido a las personas que van a desarrollar la enfermedad grave reduce mucho la probabilidad de muerte. Bueno, pues ya tenemos una herramienta, cuando menos tentativa, que parece que podría ayudarnos de manera efectiva. Y como se trata de una prueba de laboratorio relativamente fácil de implementar a gran escala, entonces es muy fácil que sea implementable en hospitales de todos los niveles en muchos países del mundo. No se trata de una prueba o, 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 de, algún, o, o, o de alguna sustancia o de alguna cosa cara que solamente se pueda aplicar en países del primer mundo. Si se confirma esta, esta evaluación, entonces se podría implantar en prácticamente todos los hospitales del planeta que todo el hospital es de un cierto nivel y esto significa que se podría mejorar en mucho la probabilidad de que la gente que está enfermando en esta última ola de, de, de COVID-19 tenga buenas posibilidades de pasar por la enfermedad y de convertirlo en una anécdota que le van a contar a sus descendientes. Otra buena noticia que viene del mundo de la ciencia en relación a la lucha contra COVID-19 y volvemos a insistir en lo mismo, como siempre lo hacemos. En un intervalo de tiempo sorprendentemente breve, la ciencia nos está otorgando herramientas efectivas para la lucha contra COVID-19. La primera herramienta es el conocimiento de la enfermedad, cómo se, se dispersa y cómo se puede uno proteger, aunque sea parcialmente de ella. Están las vacunas que funcionan muy bien y están las reglas que ya conocemos mascarilla, sana distancia no se lleve la mano, las manos a los ojos no le vamos a decir todas esas reglas vea en la página del sistema de salud de México vea en las páginas de los sistemas de salud de todo el mundo, vea lo que dice la organización mundial de la salud y por favor hágale caso a esas personas que son los verdaderos expertos hay otras personas que parece que saben mucho, saben presentar sus casos muy bien y a la primera hora son charlatanes, por favor Crea en las vacunas, por favor, crea en lo que le dicen los sistemas de salud. Por favor, mantenga la cara. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.